0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. ¡Hoy es lunes, 11 de junio de 2018! Y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo conseguir facturas con nuestro NIF de las aplicaciones compradas en la App Vector y en la Mac App Store. Ahí lo dejo. Uh, vamos a hablar hoy, como veis, en el título de Spark... Pero antes de entregarme al drama, al drama personal, al drama tecnológico que vivo, teniendo que abandonar esta aplicación, vamos a, a encumbrar, a glosar las excelencias de esta aplicación que estoy abandonando. Spark llegó, bueno, Spark es una aplicación de correo electrónico de Riddle. Riddle es uno de los eh, fabricantes de software para iOS y Mac que más amo, porque de ellos es, por ejemplo, PDF Expert o es... Eh, scanner Pro, la aplicación de escáner que, que uso en IOS y Documents, por ejemplo, que es una aplicación eh, fantástica, incluso con las bondades de el gestor de archivos de IOS eh, para mí sigue siendo una aplicación imprescindible Bueno, pues esta gente creó Spark que es una aplicación de correo electrónico buenísima increíble que sea gratuita y tiene versión tanto para IOS como para Mac con lo cual pues hay eh, determinadas pues, características que quedan ahí sincronizadas, coordinadas y eso es, es muy interesante. Yo vi la luz de Spark el verano pasado. Y he estado súper contento hasta, hasta ahora realmente uh, Pero bueno, voy a contar primero lo, lo, lo muy bueno que es lo que trae Spark 2 Que salió hace, no sé si dos o tres semanas Y bueno, básicamente trae una novedad la, Su principal novedad es el trabajo en equipos La posibilidad de configurar equipos entre distintos usuarios de Spark Equipos que permiten leer el correo en conjunto, redactar correos conjuntamente. O sea, una cosa absolutamente increíble y que soluciona, yo creo que bastante bien, ese clásico problema de, eh, bueno, es que este correo lo tenemos que recibir varios o esta dirección tiene que ser gestionada por varios. Eh, yo estoy probando ahora mismo eso en... Eh, bueno, eh, Google tiene su solución, eh, al respecto mmm, no me parece mala pero tampoco buena <risa> y la de Microsoft eh, también está interesante los eh, Shared Mailboxes no son direcciones que realmente no existen eh, son una especie de alias que se pueden configurar entre varios usuarios a la vez pero, bueno, evidentemente son soluciones muy particulares las de ambas empresas y que no puedes configurar eh, en cualquier aplicación. Y, evidentemente, dependen exclusivamente, eh, solo se pueden aplicar a sus cuentas de correo, ¿no? A las cuentas de, de correo, digamos, de dominio, cuando tú tienes el correo de tu empresa con Google o lo tienes con Microsoft, pero, sin embargo, la solución de Spark se aplica para cualquier eh, cuenta de correo, ¿no? Porque depende del usuario y no ya tanto de los correos que estamos usando. Bueno, más cosas que permite son, eh, han incrementado muchísimo el número de acciones y de compatibilidad con otras aplicaciones, de tal manera que te pueden mandar, pues, correos a tu aplicación de productividad favorita y han creado una cosa muy interesante, pero a veces inquietante, que es una URL absoluta para tus correos electrónicos. Es decir, una de las, de las pegas que existía antes, eh, tú tenías Spark y te llegaba un correo y lo mandas a OmniFocus. Bien, pues evidentemente eh, se genera ahí un enlace de aplicación y en el equipo en el que tú abras ese correo electrónico también tiene que tener Spark instalado porque eh, ese enlace que se ha generado para tu tarea de OmniFocus refiere a Spark. Con lo cual, pues, tiene que ser abierto en Spark. Bien, pues ahora Spark ha creado URLs absolutas que tú le puedes enviar a quien sea en el universo mundo y desde cualquier dispositivo, a través de un navegador de Internet, va a poder acceder a una página en el servidor de Spark y ver ese correo electrónico. Digo que esto es interesante, a la vez que inquietante, porque aún no cabe la menor duda de que todos tus correos son subidos a los servidores de Spark sin ningún problema y que allí son, vamos ubicados y realmente publicados, ¿no? porque esta URL, insisto, es cierto que la generas tú pero, en fin, hay gente que sabe mucho más de seguridad que yo y que me gustaría conocer su opinión al respecto de, del funcionamiento de esto supongo que todo esto está encriptado 36 veces y todo este tipo de historias pero bueno una vez que comprobas lo chulo que es Te puede quedar así como un, un Regomello, ¿no? Pensando, pero ¿y esto? ¿Esta gente? Bueno, más cosas Ah, 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 ah. ah sí el, el tema de, de Los equipos Funciona a través de lo que se llama Spark Premium. ¿no? Tenemos una modalidad gratuita, que son 5 GB de almacenamiento, dos colaboradores, enlace de correo estándar y sin roles de equipo. Y en la modalidad de pago tenemos hasta 10 GB de almacenamiento por usuario, colaboradores ilimitados, opciones para personalizar los enlaces y, muy interesante, permisos y roles en el equipo. Es decir, tú puedes leer, pero no puedes enviar, tú puedes eh, leer, pero no puedes editar o no puedes escribir conjuntamente, todo ese tipo de, de movidas. Uh, todo está muy chulo, realmente, ¿no? Uh, Puede solucionar, insisto, muchos, muchos problemas de colaboración. Uh, pero, uh, bueno, trae, trae más cosas, como por ejemplo un gestor de firmas inteligente, que es algo que no está mal implementado, pero te vuelve un poco loco. Es decir, cuando configuras Spark, um, eh, Spark lee tus, tus correos electrónicos y detecta lo que son firmas. Y al principio... La primera vez que vas a enviar un correo con el nuevo Spark te va a ofrecer un listado de todo lo que él ha detectado que entiende que son firmas para que confirmes si lo son y si las quieres eh, agregar a tu catálogo de firmas. Bien, bien, no está mal, ahí se le cuela alguna cosa, pero está interesante también. Y bueno, más cosas, ¿no? <ríe> un panel de preferencias mejorado, en fin, diversas, diversas historias. Vamos a, al tema mío particular para que, pa que veáis cómo la risa va por el barrio, si es que mmm, no hay dos usuarios iguales. Os voy a explicar, aunque creo que ya lo he hecho alguna vez, cómo funciona eh, mi correo electrónico, es decir, cómo, cómo son mis, mis flujos de trabajo. Eh, yo tengo una cuenta de cloud que es la que llamaría a mi cuenta personal, eh, y luego tengo una cuenta en Fastmail, ¿vale? Fastmail es un servidor fantástico, seguro, maravilloso e increíble. 50 euros al año o algo así por una única cuenta. Pero Fastmail tiene un funcionamiento muy, muy interesante y es que me permite aparcar en Fastmail tantos dominios como quiera. ¿Eso qué significa? Que yo los servidores de correo, por ejemplo, del dominio milcar.fm, de milcar.es, incluso... El que fue mi coro, arsmusica.com, los tengo apuntados a Fastmail. Eso me permite crear alias. Yo tengo una cuenta que es no sé qué, arroba fastmail.es. Ese fue el dominio que elegí. Y uh, uh, yo, al tener los servidores de correo de esos dominios apuntando a mi cuenta de Fastmail o aparcados en mi cuenta de Fastmail o como lo queréis llamar, puedo generar todos los alias que quiera dentro de mi cuenta de Fastmail. Así, por ejemplo, Emilcar, Emilcar.es focus arroba emilcar.es son eh, direcciones de correo inexistentes realmente pero bueno en definitiva alias que he creado y que están ahí puestos todo esto lo hago desde el panel de control de fastmail exactamente igual con cualquier dirección de correo que sea arroba emilcar.fm tengo escucha arroba, emilcar .fm, que sea la principal tengo daily tengo proyecto Macintosh tengo promo podcast tengo todas las que necesite crear y tres cuartos de lo mismo con las músicas entonces, estos alias, insisto, tú los creas en el panel de control de FastMail. Y luego, cuando tienes una aplicación de correo electrónico, como Mail o como Spark, tienes una sección de alias donde tú vas definiendo ahí también, pero simplemente los escribes, cuáles son los alias que estás usando. De esa forma, cuando te llega un correo a, a uno de estos alias, si tú lo has predefinido en la aplicación, te permite a la hora de responder, responder desde ese alias, ¿vale? Es decir, por ejemplo, imaginad que yo acabo de instalar Spark o que estoy usando mail, pero no he definido los alias, ¿vale? ¿Eso qué significa? Significa que no voy a recibir un email dirigido, por ejemplo, a fm sí, sí lo voy a recibir, pero a la hora de responder, no voy a poder responder desde esa misma dirección, ¿vale? Entonces, pues, eso, tú instalas cualquier aplicación compatible con alias, lo son todas, Spark, Outlook, eh, Mail de IOS, y te vas ahí a la sección de alias y escribes ro -ro -ro -ro, todos los alias, que en mi caso son un huevo, ¿vale? Bah, perfecto. Te llega una, un email a esa dirección y cuando le haces responder, automáticamente respondes desde esa dirección. Hasta aquí todo fantástico, ¿no? Y eso para mí es muy interesante porque no tengo creados infinidad de buzones, o sea, de direcciones de correos reales cada una con su usuario y contraseña y todo evidentemente lo recibo en un único buzón y aparte lo puedo seguir discriminando por direcciones es decir, para mí es el es el cielo en la tierra eh, desde que salió Spark 2 estoy teniendo un problema y es que cada vez que yo respondo a un correo usando uno de estos alias me crea un, un email duplicado es decir, eh, yo recibo lo que más recibo en este mundo, por ejemplo Es decir, el correo mi habitual Es un correo de los usuarios de Focus Pues preguntando dudas, eh, haciendo sugerencias O lo que sea Entonces yo escribo el correo de respuesta eh, Lo mando, nada más mandarlo Ya me aparece la conversación ¿no? Ya me aparece ese correo ahí pegado Debajo del correo que he recibido Y cuando el correo se envía Cuando desaparece De la bandeja de salida Me aparece otra copia Uy, qué voy a toser. <coughs> Ahí. Entonces, claro, esto es increíblemente, eh, increíblemente inconveniente, pero es que no solo eso, me he dado cuenta de que eh, cuando se actualizó la base de datos, al, al pasar a Spark 2, me ha duplicado mm, un montón de correos. O sea, no ya solo los correos que he enviado usando Spark 2 les pasa esto, sino también correos que ya estaban enviados, he comprobado, he comprobado además en entrando a FastMail directamente, que están duplicados. Con lo cual, pues, a ver, no es que haya perdido gigas y gigas de espacio, pero es un inconveniente, evidentemente. Esa una. Luego hay otra, que es un problema que yo tenía con Spark en la versión anterior y que eh, ya notifiqué a la cuenta de soporte que se supone que va a cumplir todos tus deseos. Y es que cuando yo recibo un correo de un usuario de Focus... Ese correo me viene remitido por, bueno, por cuestiones del formulario de contrato y tal, me viene remitido por la dirección de email focus.emilcar.es y me lo manda a la dirección de correo emilcar.es. Pero en el campo responder a está el email del usuario de Focus que me ha enviado ese correo. Con lo cual se supone que yo le doy a responder y automáticamente a quien respondo es al usuario. Bueno, pues no. Esto en Spark no ha funcionado. Hubo un momento en que si le das a responder desde el menú de arriba, ¿no? De la barra de menús, sí te lo hacía bien, pero ha habido otros momentos en los que ni siquiera con esas. Cuando salió Spark 2, eh, probé que efectivamente esto lo habían arreglado. Pero desde que salió Spark 2 han hecho dos o tres actualizaciones menores y esto lo han vuelto a romper, <ríe> y, y lo han vuelto a arreglar. O sea, ahora mismo mmm, diría que no es posible, pero la sensación que tengo es que se comporta aleatoriamente, en que aunque el campo ese de responder A ah", está correctamente cumplimentado en todos esos emails, pero hay veces que sí, que responde A, ah", y hay otras veces que no, <ríe> que me quiere responder a mí mismo de nuevo. Y esto es otro coñazo, perdonad la, la expresión. Quiero decir, si estos son los principales correos que yo respondo todos los días... Todos los días estoy respondiendo correos que tengo. Primero, cambiarle el, el destinatario del correo por la dirección del usuario que me está escribiendo. Y segundo, ver cómo mi respuesta se duplica. Afortunadamente se duplica solo para mí. Es decir, o por lo menos hasta la fecha ningún usuario de Focus me ha dicho oye, que me has enviado la misma respuesta dos veces. Entonces pues esto es un, un, tostón, un tostón bastante, bastante grande. Evidentemente he enviado un email a soporte explicándoles que cada vez que respondo que escribo un email desde un alias de mi cuenta de Fastmail me aparece duplicado y en principio pues he recibido una, un email muy amable diciéndome que toman nota de todo y que si eh, la sugerencia o arreglo que yo propongo fuera incorporada que ya me escribieran un email para decírmelo. Eh, como digo han salido un par de, de actualizaciones menores y no han incluido esto. Con lo cual, pues me tengo que dejar Spark. <risa> Porque eh, una cosa que debería ser tan sencilla para mí como responder los emails de los usuarios de Focus, que además, insisto, eh, forma, es, digamos, mi principal tarea de correo electrónico y que podría hacer y que debería hacer con un pie desde <risa> cualquier parte, se convierte en una cosa sumamente inconveniente. Entonces, pues me lo tengo que dejar, digamos, aunque sea aunque sea de momento. Luego está pasando otra cosa con Spark 2 y es que, bueno, eh, cuando la primera vez que lo ejecutas te dice que elijas una cuenta de correo a través de la cual va a sincronizar las demás. Básicamente, lo que estás haciendo es generar de manera, digamos, encubierta una cuenta de usuario en el servidor de Spark, ¿vale? Es decir, cada vez que tú, imagínate que te compras mañana, no te lo recomiendo mañana, mejor esperarte a septiembre, un iPad Pro y decides empezar desde cero, ¿vale? Ah, pues tú metes esa cuenta que has configurado inicialmente como tu cuenta de sincronización Y nada más configurar esa cuenta ya vas a tener todo Spark configurado No vas a tener que añadir a mano el resto de cuentas Porque Spark ya te ha reconocido Bien, pues eh, indistintamente tanto en iOS como en Mac eh, En algunas de estas actualizaciones Todo el ciclo de Bienvenido Spark se ha hecho de nuevo Es decir, he entrado al programa, me he dicho actualizando base de datos y entonces me ha pedido mi cuenta de correo, o sea, como, como si empezara todo de nuevo, ¿no? Incluso me ha vuelto a hacer el reconocimiento de firmas, ese reconocimiento inteligente de firmas, que es un, una especie de tostón, realmente, porque mm, te reconoce un montón de firmas que están ahí en tus correos y eso, insisto, puede ser interesante o no, pero uh, en mi caso es un rollo. Y eh, eso hace que esté un poco, mm, esté un poco yo <ríe> incómodo con la aplicación que, por otro lado, eh, de interfaz es genial, de otro tipo de, de actuaciones y acciones siguen siendo estupendas. decir, que es una buena aplicación de correo electrónico, pero eh, debido a las características concretas de la forma en la que yo tengo de trabajar con el correo electrónico, a mí ahora mismo no me vale. ¿Qué es eh, lo que voy a hacer? Porque, claro, eh, estas cosas podrían cambiar eh, y podrían no enterarte, porque cuando hacen una una actualización, corrigiendo errores o lo que sea pues tampoco lo van a poner todo entonces yo estoy por un lado esperando a ese email que dicen que me enviarían indicándome que mi propuesta ha sido aceptada e incluida y por otro lado lo que voy a hacer, aunque va a ser un poco un rollo, es no abandonar Spark del todo es decir, voy a seguir usando Spark para mi cuenta de iCloud y me he bajado la aplicación de Fastmail para usar mi correo de FastMail. La aplicación de FastMail no está mal. De hecho, hubo un tiempo que quizás recordéis en los que yo... ¿Qué hora es? Madre mía, me estoy pasando. Hubo un tiempo en el que yo estaba usando tres aplicaciones de correo. Estaba usando la de FastMail para la cuenta de FastMail, la de Mail de, de iOS para iCloud y Outlook para mi cuenta de correo de Outlook, ¿no? Pero bueno, como FastMail era tan buena y, y tan democrática, decidí dejarlas todas por usar solo una y nunca me arrepentí. Entonces, claro, ahora mismo... No sé si, por ejemplo, volver a, volver a Mail y configurar ahí todas las cuentas y seguir usando una única cuenta, una única aplicación, perdón, o lo primero que se me ha ocurrido es eso, seguir usando Spark, eh, seguir usando Spark para la cuenta de, de iCloud, pero mm, pasarme a la aplicación propia de FastMail, que es muy mala, pero no porque ellos sean malos, sino porque realmente de estas aplicaciones que no es realmente una aplicación... Sino que es un marco para que corra la interfaz web Le han añadido un par de cosas Para que aquello funcione más o menos bien Y ya está Y eh, así es como, como, voy a tirar, como Voy a tirar por el tema uh, Otras opciones Sé que hay mucha gente que le gusta mucho La aplicación de Outlook Para eh, iOS yo no comparto esos gustos realmente, también la tengo en el trabajo, usándola en una de las cosas del trabajo y sigue siendo increíblemente compleja, es decir, una captura de lo que es Mail, por ejemplo, para Mac, una captura de Outlook para Mac y una captura de Spark para Mac, enseguida te dan la clave, ¿no? Y la clave es levantar el teléfono y llamar a Satiana Adela y decirle para aquí están todos estos botones aquí y todas estas historias. Es que es absurdamente compleja en cuanto a interfaz. Pero bueno, este es el, el drama del primer mundo que vivo hoy y esto es lo que os quería contar. Espero vuestro consuelo y afecto sincero en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.milgar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana, por Dios, sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos que tengáis un grandioso lunes un saludo y hasta mañana